0: 这本书同时也是银河社的这个第一本这个作品，对不对？对，第
1: 一个生的小朋友
0: ，这个搭箱品牌的第一本。那为什么会精选出这本书当做你们这个呃创设的这个第一本书？
1: 对，其实选这一本书，别在风暴中坐以待毙，当我们的第一个书宝，其实有两个意义。第一个就是呃，如同作者在书名直接跟作者喊话的，就是别在风暴中坐以待毙。其实是因为真的现在的环境真的还蛮严峻的，然后生活里面就是有各种的负能量，大家都是在抱怨，<是>然后很多东西其实也不是说真的把你逼到那个逆境，什么家破人亡啊，或者是走投无路的状况，反而是一种不好不坏的，可能你工作呃。薪水不怎么差，但是你也不想要离开，嗯、你怕他离开之后不知道下一份工作在哪里，然后你可能想要去追求你的梦想，想要开店，可是又怕失败，然后或者是感情的方面，所以林林总总就是有各种的不好不坏，嗯、所以大家都处于一种作者说的坐以待毙的状态。那作者觉得这种状况其实是最糟的，因为他会让你的生活跟你的思想从此就待在一个比较比较差的一个状况，然后再也好不起来，没有热情了。所以他想要透过这本书给大家鼓励。另外一部分是当当我们的那个开设的第一本书。我觉得也是一个自我的一个底力，嗯、<哼 S 1> 我们想要透过出版，把这个鼓励大家这份。勇气宣传出来，那也是鼓励我们自己，因为大家都说现在是<对>呃出版的黄昏时期，对，然后好像从来
0: 没有好过、啊，对对
1: 对，嗯、然后可是我们还是还是很想要把好的书介绍给大家，虽然我们没有大资金，没有很硬的后台，但是我们有很多的正能量，还有想要出好书的决心，嗯、所以我们觉得透过这本书，然后跟大家分享，我觉得是一个非常好的开始
0: 。所以相信这本书的这种呃心态，就跟我们台湾的很多国民一样，或者是跟你的这个创社的一个心情一样，就是。呃，也许现况让你饿不死，可是好像你就是没有办法找到更大的一个成就或更大的一个理想推动你，所以每天呢，你就可能会过着一点这种小确幸的一个生活，然后可能房子也买不起，车子也买不起，最后可能就是每天就呃，说实在就是有点浑浑噩噩在过日子，对不对
1: ？对，就是大家呃传说中的温水煮青蛙。嗯<哼>，然后大家会觉得说呃没关系啊，好像大家都一样嘛，我就安心了。可是其实那个状况是非常不好的，你会从此呢就慢慢的沉下去，然后最常见的一个状况就是你会。抱怨，因为抱怨说啊什么什么不好啊，什么什么状况很差，可是你又没有努力去改变，然后那样的负面的情况就不断的循环，就变成你生活的一部分
0: 。其实这个就可以从你的这个朋友的 F B 的脸书动态看得出来，就是说现在为什么很多这个抱怨文或者是一些呃政治新闻，大家会批判的特别严重，因为他就是把他的不满、不如意一切就发泄在政治人物身上，所以这个不管蓝绿，这个呃什么政治人物，不管你是讲错一句话或者是做错什么事，就会有人拼命的骂。你过去的感觉好像台湾人是比较这个善良温存，对不对？是不像现在什么大家都变得越来越极端这样子
1: 。对，我想大家也应该不想要成为那种哦，听他说哦，当年我要是离开那个人就好了，我现在就不会婚姻这么不幸福，嗯、或者那时候就离开那个工作就好，现在工作的薪水或职位会更好。其实我们都不想要成为那样的人。嗯、可是如果当你在现状中那个不好不坏，你选择了坐以待毙，就是不去面对他的话，你不久之后你就会变成这样子的人，其实还蛮恐怖的
0: 。所以其他这本书的这个书名就。就把他整个书的这个内容几乎都一针见血带出来，就是别在风暴中坐以待毙。呃，风暴一直有，从以前到现在，这个而且呃，现在生活可能又比过去更不如意，更不容易求生存，所以风暴越来越大。那你总要做一些什么事情，让你自己改变，对不对？并不是说一味的这个抱怨，或者是像有些人是过度乐观，他就认为说反正这个呃生活一定会越来越好。那但是你到底有没有一些具体的做法或想法去改变自己，而不是一味的就等待说好像时间。到了，反正你就会慢慢加薪，然后薪水就越来越高，然后你的生活就会越来越顺利，这样子
1: 。对，其实大家。不是说不敢呢、啊，很大一部分是不知道从哪里开始，嗯、<哼>所以就大家就会请教作者，因为作者是一个很有想法的人。介绍一下作者好了，他今年才三十二岁，然后大家会想说啊，你那么勇敢出来，一定是呃家里有资金啊，或者是背景特别硬，嗯、对，才会这么勇敢嘛。那不像我们一般是平民老百姓，那其实他也是一个脚踏实地的一个商场人。然后他从以前待过微软到阿里巴巴，其实是对外人来讲是一个非常优渥的环境，嗯嗯、可是他却在最好的状况下离开了。那个地方，他离开的原因就是他发现他在工作中越来越没有热情了。他就是把他的事情做好，就这样子而已。然后他为了要满足生活中的一些空虚，他可能就去买东西啊，嗯、或者就是买些其他一些东西来填补自己。后来渐渐他觉得买东西好像不能够填补自己了。他发他终于发现说，其实他应该离开这个现状，去追求。更让他有热情的事
0: 情哦，就是用物质生活来满足他精神的一个匮乏，就对,對
1: 我相信这也是很多人会遇到的状况，就是你在工作上或情感上面临的困境，你可能就利用消费来填补那个空虚。
0: 而且大陆消费更容易，只要带手机就好
1: 。对，现在就哔哔一声，就几乎不用无现金的状况了，就可以进行消费。对
0: ，而且我好像听说他们很多薪水就直接打入你的那个手机出资里面，对、嗯，<笑>然后你就什么都用那个手机来刷卡，就对。对
1: 这个现状，作者在书里面有分享，就是他很努力的生活，嗯、他发现。说哎、欸，有一天他去刷他的呃银行的本子，发现那个金额已经达到一个所谓的中产阶级的状况了。可是那个状况居然没有让他觉得很开心。对，当他还是一个呃刚入行的一个新生的呃职场人的时候，他追求的其实是我去刷本子的时候，里面薪水是很高的，它代表的某一种付出跟成就感。可是当他达到之后，他发现好空虚哦、喔。原来他生活里面的热情，并不全然都是在于工作，呃，没日没夜的工作这件事情上面，而是他应该去开发另外一个更有热情的东西。当他回回顾他的人生的时候，他才会觉得说，哦，原来这一两年我是这样过过来的。我的自己，我我在看待过去的自己的时候，我的形象是这样子的。他希望看到的是一个连自己都会觉得很满意或者是羡慕的一个人生一个状态
0: 。后来为什么会选择用这个微信公众号跟大家分享他的一些心得？从他这个呃辞职中间，应该还有一段所谓的。人生的摸索期，对不对
1: ？对，其实在，在呃所谓的微信，就是有点像我们的 l i e 的一个、嗯、一个媒媒体，工作媒体。然后它里面有开一个公众号，可以在上面分享一些文章。然后他其实很喜欢阅读的。他在人生的的困境中，他想要太快了，职场速度太快，他想要找一点比较慢的，可以去分享，去探索别的人生或者是生活状态。所以他利用阅读来进行。嗯、然后阅读看电影，其实我们一般人生活中也蛮常可以截取到的。然后渐渐他发现他想要分享的，所以。他在公众号开了一个一个账户，嗯、<哼>然后透过分享来分享他的一个一些状态，就越来越多之后，他发现他累积了一定的知名度跟读者群，<是>所以他变成了他另外一种出口。我相信很多听众朋友应该也是在生活中，他可能透过脸书或者是 IG 来分享他的一些生活的一些点滴，就是生活有时候可能不如意，可能他在心灵上可能是丰富的，然后他透过另外一种身份来分享，也算是一种情绪的出口，然后也可以呃衍生出另外一种可能性。当然这是其中的一部分啦，但他比较激烈的是很多人就问他说：“那你这么有自信，这么有态度，应该有什么方法？”然后他就他就分享了一个他在生活中建立的一个方法，他觉得说你的生活要有一个节奏。的话，你要在生活中找到一个仪式感，那个仪式感，你每天做之后，它其实可以提供你一个能量，然后也透过那个行为来表现你的态度。那作者在书中有一篇叫做《这一切都要从删朋友说起》，就是他的方法，他其实会在，他其实会删自己的公众号的文字，然后还有他会删朋友的。嗯。然后他这个行为进行了四年，就他每天睡前好一整霞之后呢，他会看一下今天写的文字，如果觉得这个文字好像太矫情的，或是不妥的，他就把自己写的文章删掉了。
0: 过去的发。就删掉对，然后
1: 当然那些不妥的朋友也会拉进黑名单，或是直接把他删掉。非常有自己自信，因为因为一般人讲到删朋友都会想一下，会担心，可是他却觉得说，其实这件事情看起来好像有点矫情啊，居然删朋友删文章，但是他觉得日子实在太苦了，你必须去建立一个态度，那个态度就是让你做这件事情的时候你是有想法的，你不怕的。然后在这个过程中，你其实会建立属于你自己的一个姿态，然后每天都做之后，他就成为你生活的一部分，就是所谓的生活的一。是
0: ，这是他慢慢摸索出他自己的一套，因为我知道，其实有些人这个一旦这个呃，也许某个时间点，或也许写了一本书爆红之后，那他可能就变全职的一个作家。可当他变全职之后，有时候他的生活反而会陷入一种混乱，因为就是说，他过去少了这个规律上班的一个生活，所以他可能每天就是也许睡觉就越来越晚了、啊，晚上就摸得越来越晚，反而到最后一事无成这样。所以他就是很清楚知道他呃每天该做什么事，然后把他的事情变得有点像仪式一样，这个呃你就不会去。考虑这些事情该不该做，或者是有一些什么后果这样子。
1: 对，然后它里面有分享了大家熟知的经典作品，叫《小王子》。嗯。小王子里面有养一只小狐狸嘛？对。然后小狐狸就跟那个王子说：“我看你好像每天都没有固定时间来，让我很困扰。”所以他就建议他说：“如果你以后要来的话，要不要固定一个时间来？是。比如说你四点来，那我可能从早上就开始有点焦躁的时候，说啊，今天小王子会来看我，我会有期待感。然后随着时间越来越靠近四点，嗯、哦，心情就越来越焦躁不安，因为待会就会。”见到面的那其实这个这个时间感呢，其实就是你一旦那个仪式建立之后，每天固定四点，它其实就会让这一天跟其他的日子就不一样了。这
0: 个时段就特别有意义。
1: 对对。对嗯、然后作者也说，其实呢，我们生活中啊，其实有些东西是需要割舍的，所以我们需要对那些坏掉的东西做一个告别，包括你可能再也不会穿的衣服，然后一段其实已经不能够再走下去的感情，或者是一份不好不坏，可是你就却在硬撑的一份工作，很多东西你其实是需要割舍的。那。透过这个仪式呢，你会更有一个态度，你会更有能力去面对它。你不会怕
0: 。就是我们最近常常讲那种断舍离呀、
1: 啊，对，是类似像这样的，主要是心境上的一种自我的一种建立。
0: 其实你刚刚举那個小王子，如果听众朋友不是很理解，简单的讲，就有点像男女朋友约会了。对你约定一个时间，两个人要，比如说吃个烛光晚餐或看电影。到了接近那个时候的时候，不管是双方，大家彼此都会很兴奋、很期待那个时间到了要约会，对不对？对。那当你没有那个感觉的时候，就代表你也许这段感情已，也许变得很平稳，变成家人的一个生活，也也许他就是变得已经这个没有什么再维持下去的一个意义了。这样子，嗯，其
1: 实有点像节日啊。其实我们每天都在过日子，可是。是会对节日这件事情非常的，因为它有意义，就觉得说带着对我在这一天应该要做一些什么。其实这个仪式就好，就你就把它从大的节日变成每天的一部分，然后那那一部分是专属于你的。你每天一点一点、啊嗯、一点一点的累积之后，就变成你的一个小小的能量
0: 。就好像我们今天在访问前，我们今天要这个呃，秀君要来上午的节目，对我来讲就是个仪式。那我非常期待跟他见面，这样。而且这本书呢，其实读起来很轻松易读，但是里面又含了很多这个人生的一些。意涵在里面，然后不是说非常教条，或者是太过这个平白直述，然后都没有什么内容在里面的
1: 。对，但因为我觉得他作者在书的书名直接就跟读者喊话，我觉得非常好的。因为现在真的大家太缺乏鼓励了。嗯，对，有时候你在困境中的时候，你会希望别人鼓励你。那作者有感应到这一点，他觉得说他应该就是身为一个作者，身为一个公众人物，他更应该。把这个鼓励大家的机会，透过书名不断地向大家放松
0: 。那介绍完书名，接下来这个修剑帮我们谈一下里面这个分为五大章节哦。呃，这五大章节先简单帮我们介绍一下好
1: 不好？对，就是像我们主持人刚刚提到的，我们生活中有大大小小的风暴，可能来自于自我成长的。刚刚有提到<对>像是呃你想要出国念书啦、打工度假啊，然后或是开店，可是内心会害怕失败这样子的风暴，<对>然后可能来自于职场的。就现在，大家占生活中最大的部分。我们可能一生中几乎会有三分之二时间都在工作。那可能在工作中会遇到一些困境啊，嗯<哼>啊，工作不满意，不好不坏，或者想要离职，但离职又不知道下一份工作在哪里。然后以及来自于家庭的，这个应该也是蛮宽广的。然后就是包括情感的部分。嗯、那因为很多人会面临到说，你三十岁了，或者三四十岁，怎么还不结婚呢、啊？嗯、<哼>那你可能好不容易结婚了，他又问说，那什么时候生小孩啊？然后好，好不容易生了小孩，就可能跟家人一些互动的问题，一些情感的索求啊，互相牵扯等等。<对>然后另外也会有一些情感面的，包括一些朋友啦，或者是一些同事等等，这些大大小小的、有形无形的，其实都是一种大大小小风暴，一直在困扰着我们
0: 。那接下来跟我们聊聊里面的一些具体内容，好不好？其实有些章节它的这个标题都非常耸动，一看就会让你说啊<对>，居然这个跟你的刻板印象，或者是跟你所认为的事情是完全相反的。嗯<是>。呃先来谈呢，比如说呢，里面有讲到说少做一些打工度假的白日梦。那打工度假不是很多青少年的梦想吗？为什么他会这样讲
1: ？对,对，尤其是我待在出版业，几乎有一年很流行澳洲打工度假的时候，几乎可能开放
0: 很多名额就对，对，几
1: 乎所有未满三十岁的行销同事们通通都去了。嗯，对，大家对打工度假都有一个美好的一个愿景，这样子。然后作者呢，就是透过这个来分享一个故事，因为他自己的一个朋友也是因为想要开咖啡店。嗯，所以就去澳洲打工度假，然后他想说啊，如果去澳澳洲打工度假的话，可以去学习怎么煮咖啡，这样然后可以
0: 赚钱，对，赚一点钱。然后有当他
1: 的第一桶金，然后回到国内之后呢，他就可以开自己的咖啡店啊，有资金又有技术这样子，于是他就去了。就一年回来之后，大家问他说，哎，怎么还没有开店啊？应该学的还不错吧？可以他都一直避谈那个内容。嗯、后来呃跟他细谈之后，才发现说，原来他去那边是被送到一个农村去学一些。类似像打杂这样的工作，就务农就对对、嗯、居多。然后他虽然有机会到城市一些商店去工作，嗯、但是也跟学咖啡这件事情完全碰不到边，所以整个过程中可以说是还蛮打击的。嗯、但是也是赚到一些小小的钱，但是大部分还是以打工呃，像我们国内这样打工这样的状况居多。所以整个状况反而让他很失望的。所以他其实透过这个故事是告诉大家说，其实打工度假只是一个方法而已。你跟你去出国念书啦，或者是。做任何事情，其实都是一个方法，它不是你的目的，应该是说你透过这个技术，你去学习之后，然后你接下来要做什么，而不是说我去打工度假，我就直接完成了我的梦想。嗯，你把整个重心都放在不不对的地方的时候，你获得其实是失望的。
0: 这个打工度假也许对有一些人他是适合的，但是并不适合所有的这个青少年都能够完成这个又赚到钱又学到英文，然后又学到专业技术这样的一个美梦。所以简单来讲，它是你这个呃你生活的一个方法之一，但是你不可以不评估自己个人的需求，就把它当做生命中的唯一这样孤注一注。可能你就把工作辞掉，把存款一次花光光，然后就这样去了，去了回来之后，可能一两年之后一无所成，然后呃回来之后你又要又是从零开始。因为其实像他刚在初中。举的那个例子，他到这个农场之后，根本就没有人跟他讲话，因为就都是他一个人在工作。
1: 而且有时候互动的除了是呃自己一个人之外，也是其他的可能亚洲的呃来自不同亚洲的国家，所以讲国语或者是讲自己本国的语言反而比较多。
0: 可能就是有工头就交代他每天该做什么事，交代完了他就走了，所以你就自己一直做，然后等你累得要死之后，就你可能就回到宿舍。啊，当你回到宿舍就，就可能还是全部都是亚洲人，
1: 对，你还
0: 是没有学习语言的机会。其实打
1: 工这件事情是呃是。没有错的，真的完成了打工这件在国外打工这件事情。嗯、但是，是不是真的完成你心中的一个一个愿望？你其实要做一个平凉，跟问自己是真的做到了吗？你到现场去之后，嗯、跟你不如预期，很多人其实就是、呃、没有办法，我就硬来了嘛，我就只好去打工。对，他没有去想说我要怎么调整，或是在这个过程中我应该可以获得什么样的资源，他并没有多问问自己。那我遇到这样的状况，跟预期不一样的，那接下来呢？嗯、但是大部分人都是选择，那既然来了就这样子，然后就默默的又回去了
0: 。认命的做了，嗯、对对对
1: 。然后另外还有一部分是很多人会觉得说，啊，出国打工度假应该要赶快做，不然就来不及了。就
0: 年轻的时候赶快做，对，要赶
1: 快做啊！这三十岁之后就不能够出国打工度假了。果一旦错过这个，我好像都错过我的梦想了。嗯但是作者认为，其实你成就你的梦想啊，几岁都来得及。不要因为说你今年三十一岁，可能就没有办法打工度假，你就觉得人生毁了这样子。你应该多问问自己是，是当你有梦想的时候，你要怎么去执行？那不管你几岁有梦想，其实都是可以的。不要局限于在那个年纪。而把自己的一些梦想，或是你想要做的事情就耽搁掉了
0: 。其实生命都有很多阶段，那你当你要做这个，比如说像做你要做这个打工度假这个梦想之前，如果说你的生命刚好遇到一个低潮，或者是刚好遇到一个失业期，那或许你选择打工度假对你是个沉静，或者是对你是个比较冷静的一个比较好的时机会。那如果说你是事业正在起步，然后正在有一个很好的学习机会，你突然中断了，这样反而对你就是反而得不偿失的、啊。所以我觉得每个人应该都评估个人的一个需求。并不是贸然的一味，就是觉得啊，赶快去打工度假很好，赚很多钱，学到语文，然后回来之后你可能又多一个这个打工度假的一个资历，然后别人就会比较用你这样子。对，其实那个都是看你之后你在这一年之中你到底学到什么东西，而不是因为你有打工度假这个资历。对
1: ，但主持人刚刚提的，我我也想到，就是有一些人其实出国打工度假其实是逃避，嗯，他可能就是不想要再待在台湾的环境，目前这个工作很很让他伤心，然后他又不知道。要该怎么办？那打工度假社是一个很好的一个方式，他就离开台湾，嗯，重新开始。那里没有人认识我，然后想说，哇，又可以赚比较高的时薪，时时薪然后又可以学习语言啊，太好了！而且到一个新的环境，我就可以重新做人，这种感觉。嗯，但是其实如果他的本质是一种逃避的心态的话，其实他不管逃到哪里，回来还是一样的。对，其实应该要问问自己离开的原因是什么，对，嗯、而不是在于打工度假这件事情，好像就是一个可以带你达到另外一个一个美好的境地的那种一种方向。其实并不是这样子的。
0: 对啊，确实很多人是像你讲的这个，他是为了可能失恋，然后就打击太大，对，对就脱离环境。对，
1: 搞不好可以认识一些金发美女或帅哥。
0: 因为可能他留在台湾，大家都会问说你们两个到底怎么了？为什么这样那么久要分手，或者是你要离婚这样，他就受不了，受不了，干脆就脱离到一个完全大家都不认识他，不会问他过去这些事。事情的。啊，其实光是一篇我们就讨论那么久，那其实里面精彩的内容非常多哦。那还有一篇，他提到说为什么他不去参加同学会，帮我们介绍一下。
1: 他那篇叫做“没事，千万别想不开去参加同学会”。那其实这个同学会这件事情其实是见仁见智的、啊，因为有些人其实好喜欢去参加同学会<笑>
0: 有些人如果过得很好，他就很爱去哦。对对
1: 对，那作者呢是因为他不这么喜欢去，是因为他在那个同学会的过程当中他有点尴尬，因为过往认识的人啊，其实他已经不这么熟了，所以他在。在参加同学会的过程中，他不断的刷他过去的回忆，哦、就是说
0: ，<當>也许头一两个小时会很热络，<對>因为大家会一直讲以前以前怎么样，对对对。当年谁但是一两个小时之后，你就很尴尬，啊、不知道要聊什么话题、啊
1: 。对对对。然后其实他就觉得，其实同学会呢是一种求安心的一个一个一个环境。就去之后发现，哎，好像我们当年都同一个学校毕业的，嗯、那现在的一些职位或状况好像都差不多，那我就安心了。嗯嗯。嗯嗯所以你你会发现，同学会去的、啊、绝对不会去跟你那种你。的目前的状况差太多的，他不会是比你高很多或低很多，他都是跟你差不多的人，所以你在那个过程中，是或是那个在那个同学会的谈论过程中，你会觉得舒服，你会彩中觉得、嗯、啊，对，很自在这样子，所以会觉得不自在，应该是在那个过程中，大家的情感已经不如以往的，然后生活的一些考验啊，或者是面临一些东西，把大家的一些现状也拉开来了，大家已经不是当年。嗯所认识的那个同学的样子，因
0: 为当年大家是一样的年轻、一样的穷、一样的这都生活还没有什么成就之前，<對>所以大家会有那种革命情感。对。可是也许经过十年、二十年，有些人如果过得很好，那当你们在婆婆妈妈一直聊以前的事情，对来讲，也许他觉得这个时间很很浪费，对不对？對或者是他觉得说，哎、欸，跟你插不上话题，因为你们可能这个一一堆女同学都在聊小孩子。对。那如果状况太差，他也不会去，因为去了就丢脸嘛，就是、啊、最近没工作啊，生活不如意啊，离婚啊，然后小孩、嗯。又怎么样？所以状况太差的也不会去，那大概都是差不多的人。这个一般生活的人，大家很爱去这样子。
1: 对，然后作者也是说，其实人都是会变的，随着阶段性的不同呢、啊，当然。朋友也会不断的唤醒，就像我们在求学的时候，最好的朋友就是同学，对。然后进入职场之后，跟同学渐行渐远的，反而跟同事有革命情感的，嗯，可能就会在同事圈里面建立找到自己的另外一些知心朋友，这是一定的。可是很多人会在那个过程中感觉到失落，啊，想当年我们交情这么好，怎么如今再见面，你好像
0: 很陌生，对对对，会有一种
1: 失落感。可是，在那个感情在联系的过程中，他没有想到，其实两个人的关系已经改变了。嗯，那作者觉得说，其实。成年人应该建立一个比较舒服的关系。那个舒服的关系是，我知道你在哪那里。虽然我们没有每天联系，但是只要我们一一见面，应该是还是会有一些可以互动的。这就是比较老朋友的一些状况。你不会去强求，因为其实朋友的关系都会不断的变。嗯、你如果真心在乎这个朋友，你给予关心，其实就是一个最好的一个友谊的一个状态
0: 。就是彼此知道对方在干嘛，但是平常并不会刻意约出来这个呃喝酒聊天了、啊。但是你知道他比较困难，或者是他最近有什么喜事，你就会跳出来去恭喜他，或者是去协助他。这个才是真正的朋友，嗯、对不对？嗯、还
1: 另外，很多人可能会觉得说朋友好像越多越好，所以他就是不会放弃任何朋友的机会。但是其实朋友也是会选择的，你你选择别人，别人也会选择你。<对>还有一种就是随着环境改变，自然的被选择、被分组了，这样子。分开了。嗯、对，其实大家也不用强求说好朋友一定要几个人。重重重要的是那些朋友是了解你的，然后跟你有话聊的。嗯才不会说去参加同学会面临到觉得好囧哦、喔，就是一直被问什么时候结婚啊、生小孩，嗯、然后甚至无话可说的状况。那种友谊关系其实还不如不如还是淡淡的就好了
0: 。对，而且讲到同学会，有时候这个就是说，如果你们是真的很熟、很知心的朋友，即使这个毕业之后没有开同学会，你们自己也会联络。所以比较熟的这个小团体本来就私底下一直有在约。对。那并不需要把所有的全班的这个全部的小团体全部聚在一起，大家又要开始再重新再聊一次这样子。
1: 对，然后作者也提到说，其实那些好的朋友啊，你不会在他面前要装好像自己最近过得很好的样子，或者最近做得很差不敢跟人家讲，应该是你不管好或坏，你都不会担心在大家的面前表现出来，因为是真正的朋友，你可以跟他讲你最近失落的事情，或者是你比较好的状况，你也可以分享，大家也会为你高兴，应该是这样的朋友，你才会。大家才会是所谓的真正的朋友
0: 。其实像我们自己同学啊，也是毕业二三十年，那个应该快三十年有了。然后也是有个赖的群主，然后在赖的群主呢，现在好像这么多年来，就慢慢大家比较没有想要开同学会的意愿，因为真的熟的私底下都已经约出去了。對私底下，所以我们就会有时候看到一些动态，他们在聊什么事情啊？我怎么不知道？原来他们上礼拜自己几个好朋友约出去，他们就干嘛了？对。所以好像就越来越没有必要，全部的人都要约在一起见面这样
1: 子。所以朋友还是真的是要话投机。话不投机的话，其实真的很难构成一个所谓朋友的状况。就不要硬
0: 凑在一起、啊
1: 。对对，其实真的大家都在勉强。
0: 好，那接下来我们来聊，有一篇章节非常有意思啊。他说这个三十不分非怪物，那帮我们来聊聊这个，在大陆来讲，是不是有些人超过三十岁不结婚，之、就、这、是、大家就觉得他很怪
1: ？对，台湾可能就是会台湾比被问说啊，怎么还没有结婚啊？可是在中国还蛮严苛的，就是他们逼近三十岁的时候，他们家里的。爸爸妈妈就会拿着自己的儿子或女儿的照片，对对，然后像履历表这样子列出一张表，然后去公园帮他们
0: 相亲，对
1: ，找一个合适的一个另一半，这样这件事对他们来讲非常的重要。就是如果你三十岁没有结婚，基本上跟怪物没有什么差别了。嗯，然后作者会提这边，当然是因为呃，扣和现状之外呢，是因为他在公众号上面有写一篇，他想要发表一个辽南指南，然后他的一些读者看到了就非常兴奋，就说啊，社长，社长。因为他的外号叫社长，市场市场，你赶快发表啊！你发表之后，我就。下一个男朋友就有又有着落了，很快就结婚了。结果、嗯嗯、那个作者就跟他讲说，其实呢，聊不聊男这件事情并不重要，有没有推出不重要，重要的是你不要因为爱情这件事情，你就丧失了你在生活中享受其他美好事物的能力了。因为大家太把一些重心放在爱情了，那好像除了爱情之外，其他就没有了。可是你还有朋友啊，嗯、你还有旅行啊，你还有阅读啊，嗯、你还有美食啊，其实生活中还有很多美好的事物的。不要因为爱情这一块，让其他一切都黯然失。舍
0: 了哦，这样讲就是有点像这个，<笑>有些人急着要结婚，他可能每个礼拜他就约了很多相亲，这样一直在觉得说，好像就要结婚，他才会过更好的生活这样子
1: 。对，那最主要是因为大家对三十而立啊，或者三十岁几岁应该要做什么事情这件事情绑架住了。<對>特别是周边的人如果三十岁都去结婚了，你就觉得自己好像很孤单，嗯、好像是怪物一样。嗯、大家都结婚了，结果我还单身，然后不久之后大家都生小孩，结果我还单身，嗯、<哼>他就会被列为一种是不是孤僻啊，什么个性不好啊，对，就是。背负了很多的骂名，跟着是一些不好的一些名誉。
0: 而且，我觉得当他越级的时候，他越容易选错对象。嗯、对，因为他可能就条件就越来越将就。<實>那一将就之后，他就发现这个婚后生活不如意，嗯、到最后他又发现宁愿一个人比较好。
1: 对，就像作者里面有提到，你不可能用暗赞就把这个人变成你的朋友，你也不可能用讨好就获得一段友或者是一段的爱情，是不可能的。重点是你还是要找到真正跟你合得来的，那个是不能够急的。不要因为三十岁大家都结婚了，所以你就急着说我要赶快结才行
0: 。就不是在网络上赶快找到网友，看到喜欢暗赞，然后跟他留言互动，然后两个就能够在一起，就能够结婚这样子
1: 。对，其实。作者会提到这个，是你其实要去留意一下，你生活中，你在你单身的时候，你是不是可以找到生活的乐趣？当你是一个可以单身的时候，也可以活得很好的时候，你结婚之后，你才会是一个能够享受结婚之后乐趣的一个人。对
0: 对，因为有时候结婚不是两什么事情都非要两个人绑在一起一起做事，有时候这样也蛮辛苦的。
1: 对，嗯、特别是结婚之后，很多人可能会面临到另外一个家庭，然后这么多人需要一起互动沟通的时候，你能不能好好的面对人群呢、啊？就是所谓的家人的人群，或者是当你一个人或者是两个人的状况，其实都是备受考验的。可是如果你连一个人都没有办法好好享受生活的话，想必在婚姻生活里面也会面临到很多的难题
0: 。好，那接下来我们来聊有一篇是比较关于职场的、哦，他写到说。三十岁辞职是去死吗？来帮我们介绍这篇好吗
1: ？标题一样很耸动。对啊，对，然后它里面提到的分享的一个故事是说，他有一个设计做设计的朋友，他二十几岁就。研究所毕业之后就加入的职场，然后一开始就是做一个小助理，就这样努力努力的六年之后，他变成主管了。然后在大家都觉得说，哇，你真的努力有成哎、欸，现在有就是中产阶级了，然后又有一席之地这样。就突然他跟朋友说，我想要去学烘焙，我不想要这份工作了。嗯嗯就是在朋友圈就引起了很大的那个讨论。然后说你在，你这、嗯、你是疯了吗？想不开，你是想不开吗？嗯、你为什么要离开好好的一份工作？就重点是在于那份工作是很好的薪水也好。好这样子，嗯，那你居然不要了，嗯、然后去做烘焙，对，从头开始，不知道未来是怎么样，那是不是头壳坏掉了？对，然后就是。这件事情引起了大家的讨论。那大家都觉得说，三十岁了，好像你应该呃三十而立嘛。除了结婚之外，<对>你应该这是事业已经到达一个另一个阶段了，很稳定的。然后工作也是的、啊，情感也是。你现在马上辞职，其实是等于早死这样子。嗯嗯然后，但是作者觉得，其实大家都这么想，可是他反而是持一个反面的一个想法。是，他告诉大家说，其实你不用担心，你应该选择你要的。如果你内心做烘焙这件事情一直呼唤你的话，你就应该去做，因为你是要做一个有意思的人，然后去做你觉得有意思的事情，而不用做大家觉得说呃什么才是正确的，什么才是应该的，然后去做那样子事情，去完成别人的梦想、别人的人生。你应该去想什么事情会让你有热情。嗯，所以他是支持他的朋友去做这件事情
0: ，而且这样子也是，可能也是因为这个作者他本身也是有这样子这个呃，从一个很好的公司辞职，然后现在变一个这个公众人物，变一个这个专业作家一样哦，呃，他也有保持着一样这样追求梦想的一个心态，所以他也会鼓励大家说，如果你在这个工作上做的这么痛苦，这么没有热情，你不如去做一个呃你真正喜欢的事情。也许他表面上看起来好像是比较卑微或者是比较低阶的工作，可是当有一天因为你的热情，然后你工作到一个层。度之后，也许这个就好像我们台湾常常在举的例子，五保村的一个故事一样，你就可以做到世界冠军这样子
1: 。对，大家太常被职位跟呃做什么样的事情所牵绊了，所以当你觉得说自己做的好像是一个很低阶的职位的时候，你就觉得好像这种东西不会有成就感，然后也不会累积什么能力。可是作者觉得是其实是不管你做什么样的职位，不管是烘焙啦、算命啦、啊，或者打工，其实都没关系。重点是你在其中获得的成就感，你会花很多时间不断的投。嗯入去练就你这个人的一些个专业堂堂正正的，其实这件事情就是一个好的开始。然后重点是很多人呢都不去做，然后就会不断的后悔，就是想说是啊，我那时候要去做就好了，我都没有去做，或者是我很想要做，可是我我不敢去。可是作者会说，你没有去做，你都没有开始，你其实不知道结局是什么，你就只是空想而已。然后，但是像他的话，他当年离开阿里巴巴，其实很多人也。震惊了整个职场，然后也说他头壳坏掉了。可是他觉得说他并不怕，他也不怕他出去从头开始之后会失败。他最害怕的是他现在就可以看得到他之后五年甚至十年的生活那种感觉，好的，他觉得蛮糟糕的。然后他觉得说他现在再不去做，他会错过，然后更怕他会过在生活在一个没有热情的一个职场里面
0: 。好，那最后这个呃，请这个秀娟帮我们总结这本书，好不好？这本书这个呃，你建议读者拿这本书来之后是从头这个翻到尾，还是就你这个喜欢的这个标题？来阅读啊，呃，其实
1: 看个人啊。我们其实，如果你觉得你被标题吸引的话，从那个地方吸引进去是最好的。那如果你本身就已经面临了某种风暴的话，可以直接去看，可能是职场的，或者是情感的，嗯、<哼>可能可以直接透过作者分享的一些故事，跟一些他提供的一些方法，给你一些改变的可能性。嗯，那我觉得这本书还是如同我一开始讲的，就是我们想要给大家鼓励，对，可能你在风暴中，不管是哪一种状况，那身边的人可能都不看好你，甚至唱衰你。你这样子，但是我们想要鼓励你，嗯、<哼>就是这就像我们有勇气做第一本书一样。我觉得这种勇气是要在现在这个社会不断的放松的，
0: 嗯<哼>，给
1: 大家正能量。就是不管你遇到什么样的风暴或者是困境，不要害怕，试着去改变它，面对它
0: 。秀娟，我们感觉有时候这种这个比较呃算是心灵励志书的时候，有时候我们当我们成本看完之后，我们都会发现说这个道理好像都很简单，对不对？對可是要做起来都很难，因为我们深陷其中，我们就呃不管在心态上或者是在行为上，好像就有很多这个放。不下，或者是无法切割的。
1: 对，但是你要想想看，你如果一旦改变之后，你可能你就想想看，你不想要做什么样的人？像我就想，我就想要做一个不要抱怨的人。嗯、有时候我们看到别人一再抱怨什么这个不好那个不好，谁很讨厌，你就觉得我再也不要成为那样的人。如果你不想要做那样的人，你应该就是去改变状况，而不要因为憋着，然后好像觉得说、哦、我我我现在有可以忍过去，但是其实你没有，你可能会透过你生活的不满意发泄出来。其实那就是一种另外一种逃避式的一个呈现，因为你没有好好的去实践你的人生，而你。选择另外一个方式来表现你的不满，<然>就是应该要改变状况的。嗯
0: 、就是虽然表面上你这个忍耐不抱怨，可是无形中你也会透过其他的管道去发泄出来，所以这并不是一个好方式，就对
1: 。对对。然后不管是什么样的境地啦，可能你也没有在一个真正的风暴中，但是我觉得透过这本书，更能够鼓励大家去开发更多的可能性，不一定说一定要在风暴中才能够才要去做一些什么事情，就好像一定要走投无路你才会改变这样，其实并不是的。生活中应该都应。应该要找到一些小小的热情，你才有可能过更好的一个状况。当你回顾过去的一年两年的时候，你也会对自己更加的满意
0: 。好，今天非常谢谢我们的银河社的总编辑陈秀君为大家介绍这本书《别在风暴中坐以待毙》，然后作者中国大陆知名的作家江明，然后银河社出版。好，谢谢，谢
1: 谢。